1: раскладывает по полочкам главные события Уходящие неделя». И у микрофона Владимир Варсобин, и, конечно же, у нас на связи лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Ну, не могу не начать с Хованского, уж простите. Я понимаю, что, наверное, неприятен для, будет для вас эта тема, потому что Хованский, вот этот песенник который сочинил очень мерзкую песню, из-за которого вы его арестовали, про жертв теракта на Дубровке. Но так получилось, что он оказался помощником одного из ваших депутатов.
2: Так вот как вы к этому относитесь? Очень спокойно. Этого Хованского близко не знаем, кто он такой, что он такой. Наш депутат с ним познакомился, когда бывает часто в Петербурге. Знал, что он блогер. Ведь факт имел место 2010 год. Вы можете понять? 11 лет назад. К ответственности его уже привлекли в 2013. И он извинился. А депутат на него вышел в 2017 году. То есть все давно прошло, все все забыли. Но сейчас, когда правильно, может быть, кого-то там привлекают к какой-то ответственности, то всплывает документ, что он якобы был помощником депутата нашего. Ну и что? Это бывает. Мы еще в том году, когда уже была отрицательная его характеристика, дали команду, и депутат отозвал свое удостоверение для него внештатный помощник. Поэтому ничего здесь не вижу крамольного. Ну, там, это же песня давнишняя. Почему именно сейчас
1: его за это потащили? Как думаете? Так я вам этот вопрос задаю. Я Каким вот загадка. Владимир Кругович, еще одно мне пришло письмо из Туапсе. Там есть такая организация Туапсе Гургаз, которая принадлежит э, НАПСО, вашему партийцу. Так вот, там какой-то спор произошел между мэрией и этим э, НАПСО, и, и теперь жители ту, города Туапсе находятся э, без газа. Понимаете? То есть э, ваш руководитель газового предприятия отсоединил жителей э, целого города от ГАЗа из-за того, что
2: он поссорился с мэрией. Вы вытаскиваете факты, которых нам совершенно ничего не известно. Я вам сообщаю. Я хочу сообщать нам. Надо разобраться и выяснится, что не платили за ГАЗ. Или негодяй сидит в администрации. А при чем здесь депутат от ЛДПР? Ведь мы же не можем дать никакую оценку. Мы от вас слышим. Пусть разберутся. То помогите городу. Может, вы разберетесь в этой ситуации и спасете Туапсе, потому что там нет газа. Спасать никого не надо. Если наш депутат имеет влияние, а он очень хорошо знает город, мы ему обязательно поручим. Прям сейчас вот я даю команду в приемную, чтобы меня с ним соединили после окончания эфира. Но если мы так с вами будем работать, то нам уже сидеть сутками, не отрываясь. По всей стране проблемы. Пожары, наводнения, больницы, даварии, газ, масс. Еще будете спр спрашивать, а что делают депутаты от ЛДПР? Все, что нужно, они делают. Но мы же не власть. У нас там в Туапсе нет ни нашего мэра, э, ни нашего, так сказать, какого-то чиновника. Мы там можем только обращаться. Вот сейчас Тоснинский район у нас, фирма Эврика, защищает грунт, вывозит землю а там, оказывается, захоронение советских воинов. Вот мы вмешались. Хотя у нас там власти никакой нет. Вот тоже депутат Власов с местным активистом. Там в Тосне стоят. Вот стоят они. Угу. Сказать, и помогали э, под, э, подключить ту организацию. Вот она, Эврика. Пожалуйста, это она там занимается. Вот наш большой пикет там. Вот мы отреагировали. Но вы журналисты ничего об этом не пишете, Нет. не сообщаете, потому что это хороший факт от ЛДПР. А вот где-нибудь там копнуть, что там где-то какой-то товарищ блогер себя не так ведет, мы не можем отвечать за них.
1: Ну, давайте тогда еще я а, проведу Давай. одну цитату. А, в телеграм-каналах да, вы, я думаю, читали это сообщение, это да. а, Он объясняет кое-что в вашей партийной политике за последний год. ЛДПР да. переживает внутренний кризис. У него несколько причин. Первое – здоровье лидера и символа партии Жириновского. Устойчивые слухи о его уходе в конце года в Сенат с мандатом пожизненного сенатора. Второе – сокращение финансирования партии, ограничение депутатских мандатов и важное резкое снижение ресурса, защиты бизнес-интересов. Актив партии бежит, капитализация снижается, нет понимания о будущем партии в прогнозе ухода Жириновского. Это опубликовал не Незагири, а телеграм-канал,
2: ну по-моему, это перепост другого телеграм-канала. Но я вам говорю, это подлецы, негодяи, лжецы, занимаются черным пиаром. Никаких проблем в ЛДПР нет. Самая мощная партия развивается. Идем мощной колонной на выборы. Никакого финансирования не сокращается. Финансирование дается из бюджета страны. Мы получаем в январе каждый год на ближайший год. Никуда Жириновский не уходит. Никуда. И будет здесь работать столько, сколько мне обозначит ЛДПР. Только она вправе решать, кто во главе и сколько времени. Проблема никакой нет. Никто не бежит. Уходят подлецы... Допустим, 20 ушло, а 200 вступило в партию, которые не попали в списки на выборы в сентябре. Они ленивые, они плохо работали, у них замечания. И подросли, наоборот, более активные, молодые, энергичные. И они там поставили себя, а этих, кто плохо себя проявил за пять лет, убрали. Поэтому писать чушь, что якобы кто-то бежит. Я вам говорю еще раз. За год выходит 20, Оступает а несколько тысяч. И на ваши идиотские вопросы отвечаю вперед на 20 лет. На 20? Никуда не уходит, и проблемы с преемником нету, и никакой неустойчивости нету. Во всех странах мира партия создается под лидера. Нету лидера, нету партии. Вот в Америке республиканская партия. Не было нормального лидера, и Трамп проиграл выборы. А если бы там оставался лидер... Ромни, или кто-то еще. Они бы выиграли их. Поэтому все, работа ведется на лидера. Это естественно. Учение Маркса называется. Не учение коммунистов Европы, а Маркс, человек. Энгес, человек. Ленин, человек. Все под личность. Поэтому здесь вот эти вот ваши вопросы, устойчиво, неустойчивые. 32 года партия, и всегда проходит в парламент. И всегда имеет приличную фракцию. 65 человек, 50, 40 и так далее. Поэтому ваши эти домыслы какие-то, вот где, чего, как. Ведь никто из избирателей эти вопросы не ставит. Это вот авантюристы, как это не Згарь какой-то, кого там привели. Не Зыгарь. Это не Вот есть там Медуза, проект, там еще какие-то. Ну, может быть, они
1: беспокоятся о вашей партии, Владимир Ну, спросите, вы же Помогите.
2: тоже человек, вы же человек, вы же тоже ваше здоровье. Ну, Владимир. Владимир. ну я так для себя 20 делает. лет. Все журналисты-проститутки, все делаете за деньги. Так, пошли так, я скажу. Спасибо вам. Все, что угодно, напишите. Завтра заплачу, будете орать на всех перекрестках. У, вас, красный, у вас на меня денег
1: не хватит, Владимир
2: а? Вы меня
1: не купите, у вас денег на меня не хватит. Я, никогда я, рубля я не вам не
2: Я никогда рубля не дам. Ну, Мне отлично. Вам... отлично. Честно, я вам говорю, что те, кто пишут всякую чушь против ЛДПР, получили деньги. Особенно сейчас. В год выборов. Мы уже сто раз их читали. Я повторяю, четыре организации. «Медуза», «Проект» и еще две есть. Две организации. Они адресов их нет. Попробуйте адреса найти. Если честные журналисты сидят за границей, прям там получают деньги. А здесь них никого нету. Где вывеска этих всех структур? Они в чистом виде, так сказать, занимаются грязными черными технологиями. Простой пример. Запустили Значит фразу, там, что Жириновский мать русская. А, отец юрист. Я никогда этого не говорил. Правда? Специально запустили. Давайте сомнения посеем. А кто он по национальности? Русский я, всем говорю, тысячу раз родила простая русская женщина Александра Павловна Макарова, урожденная Сергучева. Так. В браке, значит, бабушка, значит, Макарова, на да, Сергучева. Вот две фамилии у нас. Еще есть А, горбунов, а есть. Отец? А, отец, Владимир а, Я отец? Еще раз говорю. Я определил свою национальность. Yo, Я понял, понял. 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 Второе. Запустили <с эту <с чушь. Жириновский обещает всем женщинам по мужику, всем бабам по мужику, а мужикам по бутылке водки. Ну, в жизни не говорил этого. Никогда. То есть после бешеной победы в декабре 1993 -го года было дано задание, видимо, из администрации Ельцина, как опустить Жириновского. Ведь весь мир на ушах. Все думают, что все, это будущая правящая партия, а он за русских. Это все ярлыки. Сейчас же этого ничего нет. Все понимают, что я никаких мужикам ничего не обещал. Что никаких проблем с национальностью нету, Был и всегда буду русским
1: жаль, сейчас женщину вздохнули, зачарованы, но как же, все-таки какое было да, красивое, да. красивое обещание, мы
2: прервемся сейчас на буквально несколько минут и договоримся. Обещание унижает наших женщин и наших мужчин. Понимаю, сейчас прерваемся и возвращаемся к вам через несколько
1: минут. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса.
0: Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам
1: главные события уходящей недели. У микрофона Владимир Варсобин и, конечно, Владимир Вольфович Жириновский. А, Владимир Вольфович, праздник, праздник скоро. А, точнее, вот он сейчас случился, да. Вы, вас
2: вообще вы заметили, вы как отмечаете праздник 12 июня, День России, что он для вас? 30 лет слышу этот дурацкий вопрос. Каждый раз журналисты, что это для вас, отмечаете. Всем же понятно, что это Ельцин придумал 12 июня 90-го года. Верховный Совет РСФСР, где были только коммунисты, больше ста человек, принимают декларацию о независимости, тогда называлось о государственном суверенитете РСФСР. Чушь с юридической точки зрения, с исторической, со всех точек зрения. Поэтому вот уже 31 год мы празднуем. Нам всем тяжело, ведь слово праздник – это хорошее настроение, это улыбки, это музыка, это красивое застолье. Это поздравление. С чем поздравлять? Если вы как, день? Подожди, у каждого страны есть свой праздник. День Я страны. Но, но это день страны, Вадим Вович. Вы, вы меня не прерываете. Прошу прощения. Я вам говорю, что с чем поздравлять? Поздравляют с днем рождения государства. Вот русское государство зародилось 21 сентября 862 года. Вот наш государственный праздник. День России. Не хотите? Далеко, там, это, тысячу лет прошло, согласен, 9 мая 1945 -го года. Освободили весь мир от фашистской чумы. Не хотят. Вот 12 июня. И никто этот праздник не празднует. Я люблю гулять по городу здесь, пешочком, легкий дождик. У всех смурные лица. И с другой стороны, правильно, ибо опять растет количество заболевающих. Поэтому обязательно заменим. Будет праздник отмечаться 21 сентября каждый год. И нам уже, по-моему, 1156 лет. Может быть, даже 1157 с 21 сентября 1862 года. То есть праздник должен быть подкреплен. У человека день рождения, когда он родился. Завод, когда он был основан. Госдума, когда впервые избрана. А это же это был день разрушения страны. Именно с принятием декларации о государственном суверенитете РССР началось тотальное повальное принятие документов о государственной независимости всех бывших советских республик от России. И Горбачев же молчит. Там отделяются, там отделяются, там да. отделяются. А вы скучаете, видите, а вы скучаете по тому, что в
1: составе страны был Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан и Армения бы воевали у нас в границах. Вы, 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 вы мечтаете о возврате в те времена? И при этом мы бы гасили своими русскими бы армиями вот эти а, междуусобные, межнациональные проблемы. Это нам сейчас
2: очень нужно. Владимир Вольфович. Вот это вам навязали в Арсобе специально. Даже если журналисты российские, опытные, грамотные, культурные люди поддались этой пропаганде, то это чудовищно. Ни в коем случае речь об этом не идет. Речь идет о том, чтобы сохранять территорию государства исторического. Царская Россия не получилась. Советский Союз не получилось. Как раз принятием документа «Декларация о государственном суверенитете» Мы подтолкнули народы к выходу, к столкновениям, к войне, к беженцам. А вы это не поняли, потому что... Помолчите. 30 лет назад, там было 15 лет. Вы были мальчик переходного периода. Вы совершенно ничего не понимали, что происходит в мире. А я уже был через, через полгода кандидат в президента России. Поэтому если бы мы сохранили СССР и ликвидировали бы республики, лили бы губернии, назначали бы губернаторов, КПСС разделили бы на две партии, консерваторы и социал-демократы, и сменяемость власти, 10 лет Брежнев, в 74-м уходит, 10 лет этот, э, Машеров, Беларусь, 10 лет уходит, Романов, Петербург. У тебя было бы уже 4 президента нашей страны, и название бы мы восстановили, Россия, и название должности, верховный правитель, и восстановили бы Косыгинские реформы. И не Китай был бы сегодня экономика номер два. А Россия за 30 лет стала бы еще мощнее, чем она была в 90-м году. Вот всего четыре действия нужно было произвести. Вы можете понять, что большевики к власти подняли действительно детей-кухарок? Плотники, уборщицы. Кто Сталин? У него мать прачка, а отец пьяница-сапожник. А у Горбачева кто Крестьяне, ставропольские крестьяне Ничего не соображают Экономика Они... начала
1: сыпаться еще при андропе, Владимир Луфович Горбачеву даже... досталось очень плохое экономическое наследство Ну и, ладно, это и... долгий разговор при
2: Андропове вообще не жили Вам вообще было пять лет Как вы можете знать, что было при Андропове Колбаса 3-4 сорта Сыры 3-4 сорта Молочка, хлеб Все было вы в Москве
1: были, а в Саранске, где я был, где я жил, по талонам это все продавали, я помню талоны и на мыло, и на алкоголь, и на мясо, я все это помню, и
2: масло, кстати говоря. Пятилетний мальчик, вы помните талоны? Мне было 9 лет, я очень хорошо помню эти талоны. В 1972 году вам было 5 лет. Да, и 1973 -го года, конечно. Ну не будем спорить про ваши детские переживания, я вам говорю еще раз, проблемы были у нас, виноваты большевики. Они, так сказать, всю страну изуродовали. И до сих пор лежат здесь э, на Красной площади. Но нужно отдельно брать. Режим и преступники, и руководители страны, и народ. 300 миллионный э, наш народ. И потенциал, чтобы накормить, у нас был. Но сдерживали частную собственность. Не пускали на колхозные рынки. В сельской местности полно было продуктов. Вот я в Москве. Рижский рынок в два раза выше цены. Зато все завались. Да. да. Поэтому здесь ошибки руководства. У них была цель воспитать нового человека. Новый человек не должен быть собственником. Не должен, так сказать, думать о каких-то вещах, связанных с развитием страны. И это не, полу, не получится никогда. То есть они поставили нереальные цели. Поэтому это все рухнуло. это все дорого. Дважды сгорела страна, и вот сейчас она уже не горит, уже мы стоим нормально на ногах, и американский президент к нам бежит отчитаться перед нами в Женеве на вилле попросить прощения у Путина. Вы
1: уверены в этом? Вообще-то заявление у него грозное. Он хочет что-то кинуть в, опять в лицо э, Путину. И, между прочим, он еще не ответил за свою реплику по поводу того, что Путин убийца. Извините, пока стартовые такие э, у нас позиции не такие радужные, которые вы описываете.
2: Я вам говорю еще раз. Президент торопится заручиться поддержкой Путина, иначе ему конец. Он хочет спокойно доработать первый срок. И пойти на второй срок. А без нормальных отношений с Россией у него это не получится. Поэтому мы сегодня господствуем. Мы центр Земли. У нас сверхмощное оружие. У нас самые огромные запасы наших ресурсов. Экономика у нас лучше, да, Владимир Ивович? Экономика э... лучше, да. А какая вам экономика не нравится? Какая вам экономика? Мне Но процент вы... не нравится экономики мировой. В магазинах всего полно, и зарплату надо повышать. И пенсии. И мы за это боремся. Но что же полыхает вся Америка? Франция полыхает. Везде восстание. Гражданская война. Это не у нас. Это у них. Сталкиваются в конфликтах таджики и киргизы. Воюют армяне и азербайджанцы. Расстреливают русских на Украине. Это не Россия. Это те, кто остались там незаконно в созданных этих республиках. Поэтому это... Блестящий вариант, что, наконец, американский президент понял, где центр мира. Инебиель, Инебикин. Пекин. центр мира. Это переговоры. Переговоры это
1: поиск компромисса. Да. Это поиск компромисса. Да. Какой Никакого компромисса не будет? Лаврович, переговоры по-другому не получится. Это что ж такое? Если они приедут, мы их просто унизим, я не уедут. Какой смысл встречаться? Надо да. что-то уступать и им, и нам. Мы что можем уступить в переговорах? Какой компромисс мы можем себе позволить
2: в этих переговорах? Если мы будем вести переговоры, мы вам, вы нам, мы успеха не добьемся. Да. Переговоры должны быть в жесткой форме. Немедленно убирайтесь все с Украины. И мы сами решим, что будет на Украине. Есть. Или незаконным считаем создание СНГ, незаконным продолжение независимости Украины, Беларуси и всех остальных 14 государств. Это все территория нашей страны. А так, что мы предложим
1: за это? Что мы им за это предложим? Мы же должны ничего. мотивировать. А, вот ничего. интересные переговоры. Барсомин, это вы торгуетесь? Ничего не предложим. Зачем им это делать? А? Лаюш, а зачем, зачем им это делать? Зачем им все отдавать? То есть какая, какая причина должна быть?
2: Так, так у них нет ничего. У них что, Украина колония? Что, Украина их вотчина? Мы им говорим, чтобы не хулиганили и убирались куда подальше от русских границ. Дальше давайте смотреть. Сирия. Надо убрать анклав этих террористов на севере. И, и северо-восток, северо-запад. В одном случае турки, в другом случае американцы. Сказать Джозефу Джозеф, если до 1 августа американские турецкие войска не уйдут с севера Сирии, американская, э, сирийская авиация разбомбит всех ваших военнослужащих. Вы отличный переговорщик, я считаю, Владимир
1: Вовчевич, Мы сейчас уходим на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Настоящий хит
0: -парад. На радио «Консомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой ЗМС. -эм Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин
1: Кинчев. Если эта ирония не читается, мне жаль, что ж, буду списывать это на недостаток таланта.
0: Настоящие планы. Андрей Макаревич.
1: Дальше у меня большой тур предполагается по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно, настоящая
0: музыка.
2: И режим, и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает
1: по полочкам главные события уходящей недели. У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, ЛДПР. И я предлагаю сейчас сменить темы. Мы разбомбили уже американцев практически и переговоры свелись к в общем, к их капитуляции. Владимир Вольфович, вот недаром я начал разговор с вашей роли в ЛДПР. Когда-то Юрий Лужков долго сидел на посту мэра, особых приемников тоже там не было, и он вдруг нечаянно слетел, и теперь... Попытка увековечить его память, назвать одну из московских улиц его именем провалилась. Мэрия отказала. Леофич,
2: почему? Как вы думаете? Потому что мы, депутаты фракции ЛДПР, обратились к московскому правительству. Не давать никакой улице название имя Лужкова. Он возглавлял самое криминальное правительство в Москве за всю историю города Москвы. И был отправлен в отставку по утрате доверия. Бытовой язык означает воры и коррупционеры. Преступники были часть, частично в действиях московского правительства. Потом мэр ни в коем случае никогда не должен получить никакого названия. Я рад, что московское правительство отказало в присуждении имени Лужкова хоть Палисаднику, хоть какой-то э, улице и так далее. Правильный шаг э, сказать, чиновников московского правительства.
1: А, вот. а если ну, со временем
2: предложат назвать именем Собянина? А что вас все это интересует? не раз предлагало прекратить называть улицы, переулки, вот. метро, да. любые учреждения именами людей. Сплошное кладбище. Везде улица умершего, памятник умершему, здание имени умершего. Не прекращать это дело. Дети выходить на улицу не хотят. Мы запретим называть именами людей, учреждения, улицы, парки, скверы и так далее. Хватит это его вот детский вариант. Увековечить. За что увековечить? За нищету, за произвол, за насилие. Любая власть совершает ошибки и преступления. Любая. Но есть такие преступления, как Лужков. А сегодня при Собянине мы видим много успехов, достижений. Поэтому Лужкову никакого названия. И впредь запретим давать названия улиц тем более чиновникам. И даже деятелям культуры и искусства. Никаких личных названий. Я уже заранее... Сопротивляюсь, чтобы институт мировых цивилизаций Был назван моим именем Хотя предложение есть И студенты, когда поступают вот Сейчас будет прием 1 сентября Москва, Ленинский проспект, дом 1 Но я не собираюсь Единственное, что мы можем сделать В устав внести изменения Что название партии ЛДПР-Жириновский Скромно да. Скромно да. А это имеем право и, и меня именовать, допустим, первый председатель ЛДПР. Все, mm -hmm. первый председатель. Естественно, будут вторые, третьи, четвертые. Вот я иду по линии скромности. Просто первый председатель, потому ну, что я один из учредителей партии. А зачем вам это, Владимир Владимирович? Так граждане хотят. А -а -а. Я сам не хочу. Люди вот. хотят. Сторонники хотят. Которые ни разу не ставили вопрос о моем уходе. Кроме вас, журналистов. Вам нужно что-то такое веткое, с перцем. Вот Жириновский все сказал, а вот он завтра уходит. Так что эти вопросы никогда не будут решаться по желанию какой-то группы журналистов или социологов. Нет у вас новостей в отношении ЛДПР. А вам нужно сделать передачу острой. Вот давайте объявим, что 19 сентября победу одержит ЛДПР. Проверим, попад...
1: проверим. Пусть это легко поверить. Помешать Фович, Есть такая тема Я нахожусь сейчас на самом деле в Оренбурге И ездил в такое село Александровка Родители И учителя, и дети Вышли на митинг Они вышли на митинг с транспарантом Спасите школу У них школу не выделяли деньги Она рассыпалась, а школа, как известно Это единственное, что спасает наше село Деньги сразу выделили Но при этом приехала полиция и будет завела дело на вот этих родительниц И теперь им грозит большие штрафы Я, находясь здесь, не очень понимаю Все-таки митинги Это митинг или не митинг Когда люди выходят спасать школу И нужно ли
2: их штрафовать за это? Не надо штрафовать Пусть выходят Они защищают свою школу Они не поднимают какие-то вопросы Они не устраивают шествие, Как житель любого дома Могут выйти защищать любой сквер, парк. То есть все, что касается локально по месту жительства людей, или нахождения школы, или какой-то завод, кто там работает, учится, живет, имеет право выйти, постоять, поговорить, провести собрание, написать петицию, отправить. Там у нас Афанасьева, сенатор. Мы ей поручим, чтобы она вмешалась в этот вопрос. Она как раз всегда занималась школьным образованием. И была, по-моему, директором одной из оренбургских школ. Поэтому это очень важно. Мы всегда защищаем все виды обучения. Школы, колледжи, технику, мы все, все, все. Все нужно поддерживать. Никого не задерживать. Никому не мешать высказываться. Мы же... Не поддержали ни один закон вот я хотел из последних законов мая-июнь, где речь шла об усилении ограничений в плане выражения мнения, блоки, постеры, перепостеры. Мы ни одного... Владимир Иванович, он ну он... вот сейчас их штрафуют согласно строго
1: согласно закону, который приняли вы, депутаты. Но этот закон, я просто не, не знаю, вы мне сейчас да. скажете. Не знаю, голосовали ли нет, вы за а, закон о митингах и закон о том, что а, несанкционированные митинги, а это приравнодных митингов, вот таким образом и а, доказываются. Вы не депутаты не это не решали. Вы решили так, и, а полицейские действуют ровно как им заказал законодатель.
2: Еще раз повторяю, фракция ЛДПР не поддержала ни один закон, который ограничивает права граждан на свободу передвижения слова. И последний закон о митингах мы не поддержали. Все! Любые законы мы не поддерживаем, если там идет ограничение прав граждан. Мы считаем, что имеют они полное право выражать свои мысли, находясь по месту нахождения учебное заведение, да везде, где они хотят. Единственное, если очень много людей собираются, и, возможно, перекрывать движение надо, надо согласовать, чтобы ГИБДД могла помочь перекрыть движение. Поэтому мы за то, чтобы было свободное волеизъявление. Мы сами последние три года не можем получить разрешение. Мы всегда проводили митинги спокойные, тихие. Пушкинская площадь не дают. Суворовская площадь не дают. 905 октября не дают. Что мы делаем? Мы на ведомственной территории. Ни улица, ни город. Это не городская территория. Это есть внутренний дворик. Институт мировых цивилизаций. Вот там мы проводим. Пожалуйста. Завтра мы не будем проводить, поскольку никто не проводит. Но я хочу всех поздравить, что это 12 июня день России. Но мы должны подразумевать, что России 1158 лет. Это дату мы ведем от 21 сентября... Восемьсот года. И повторяю еще раз: мы за снятие любых ограничений на свободы граждан, говорить, собираться, шествовать. Но чтобы они не применяли насилие не громили витрины.
1: А у людей, подождите, у людей нет совершенно выбора. Они понимают, что деньги появятся и власть зашевелится. Вот в регионах, здесь в глубинке только когда ты запишешь обращение президенту или выйдешь на улицу с транспарантами. Только таким образом можно власть что сделать что-то заставить. Почему вся система устроена
2: так, чтобы пока ей не дать пинка, причем не напугать ее, она ничего заниматься не хочет? Объясняю. У нас есть система вертикали власти однопартийного режима. Вот при царе интеллигенция, студенты, да и рабочие были недовольны. Я с ним не согласен. Ну, убрали царя. Где страна? Вы понимаете, когда мы убираем верховную власть, все начинает быстро разрушаться. Поэтому надо делать все постепенно, медленно. Советский Союз, Горбачев, перестройка. Восьмой, восемьдесят девятый, Опять убирают КПСС, и Горбачев слагает полномочия, он уже не генсет, и все рухнуло. Поэтому сегодня власть учитывает в вот эту тяжелую трагедию 17 девяносто -го, -го года и старается обезопасить всех нас, чтобы у нас не получился киевский вариант или белорусский. Но ЛДПР Могла бы проводить все акции, и никакого бы вреда бы не было. Но есть экстремисты, радикалы, такой как Навальный, Будков, Ганапольский, там не знаю этот Шендерович, Пархоменко, Альбац, Латынина, Удальцов, 10-15 человек, Любовь Соболь, им нужна улица, все поломать, все сорвать. Всех арестовать. Всех расстрелять. Вот от них власть пытается, так сказать, освободить наш народ. Но она не будет вам говорить, как я говорю. Поэтому я вам говорю, что надо обязательно расширять свободы, снимать ограничения, но помнить. Вот лекарство. Небольшая доза не лечит. Побольше доза Лечит. А еще большая доза убивает. Олег Иванович, ваша осторожность, знаете, к чему приводит? Приводит, да. что
1: мы создаем еще одну монархию. И вот, кстати, Олег Дерипаско, выступая на, на, на ПЭФ, сказал интересную фразу про вас всех: У нас фактически сейчас 10 лет стабильности, заметил он. Сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом. Сейчас прививаемся и возвращаемся к вам через несколько минут. Он срывал большой куш. Борис Бритва. или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фикалей. В одессу голый приводил. 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
1: Мы тут партийчику организовали. Бычью России называется. Я секретарь. Это мой актив. А вы кто такие?
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей
1: недели. Мы входим в следующую часть программы. Больше нет смысла представлять нашего гостя. И Владимир Варсобин в студии, Владимир Овечич. Ну вот сейчас мы говорили о будущем России. Вы ее описываете вот так. Но если хотите, можно продолжить эту тему. Если нет, да. то
2: можем переть... мы давайте можем перед. Давайте эту же день. Давайте давайте все про государство. Да. Будущее. да, будущее мрачное да.
1: вы рисуете, мрачное будущее, 10 лет э -э -э, власти верховного правителя, там демократия даже не пахнет, Когда то узкая кучка людей, за 10 лет он сделает такую хунту, Валерий Львович, от которой выковыривать будущее
2: большевикам, или как они будут называться, то будет придется очень кроваво, я вам скажу. А президент будущ... США два срока 8 лет, а Срока. Американ 18 лет, а Гельмут Коль 18 лет и... Я согласен с вами, Варсобин. Давайте один срок, пять лет. Пять лет, один срок, все. И уходим. Договорились. Сейчас новый верховный правитель. И все больше прав парламенту, чтобы мы решали абсолютно все вопросы. Глава государства, вопросы войны и мира. И мобилизация, и решение сверхстратегических задач. А все остальное, хозяйственные вопросы, где что строить, все это будет делать правительство. Поэтому я вовсе не хотел бы, чтобы была несменяемость власти. Я сам от этого страдаю. Я когда поддерживал Конституцию 90-го года, я старался ее сделать более жесткой для себя, а не для Ельцина. Потому что мы победили на выборах, и выборы президента должны были быть в 94 году, в апреле. Я был уверен, что я смогу победить. Но вот они власть захватили, большевички
1: А разве этично делать Конституцию под себя, Владимир Львович Вы же делаете ее потомкам. разве можно так Эгоистически подходить к
2: такому документу Что вы такой волюнтарист Варсовин, какие потомки Вы знаете, что будет через 30, 40 50 лет Если бы 50 лет нам сказали назад Что не будет СССР, этого человека В тюрьму посадили, в психушку Сегодняшним днем живите Сегодня есть я, ЛДПР и выборы 19 сентября, и всем идти голосовать за ЛДПР, тогда будет порядок. А если вы голосуете за другую партию, а мне будет через год говорить, а вот почему что-то не делать, а вы дали голоса ЛДПР на выборах президента в 2024 году, будете за меня голосовать, и в марте 2024 года получится, выйдет новый президент. А вы же побежите, как собачки, голосовать за того, кого вам укажут. Вы о себе подумайте. Как вы себя ведете? А они, ждут, они ждут молодых, они ждут э, все-таки свежего человека. Его Молодые человека. дураки. Молодой, что он знает молодой? Что он видел молодой? Через что он прошел? Он воевал? Нет. Он объехал всю страну? Объехал весь мир? Он много учился, он много работал, он руководил коллективами, он был долго депутатом, сенатором, министром. Что такое вы слово «молодое» имеете в виду?
1: Свежий взгляд на вещи, Валерий Луфович. это очень дорого Свежий страна.
2: взгляд – это свежие овощи и фрукты на рынке. Вот это свежие. А в политике нужна мудрость. Чего американцы идиоты? И Трамп мой ровесник. И Джо Байден еще старше меня, ему 78. И следующие президенты все будут... Лысые и убеленные сединой. Молодежь пусть сидит в баре. В Привет Советскому Союзу. То есть вот эта геронтофилия, которая
1: поразила Советский Союз в конце его жизни, приходит и к нам. Там все генсеки были почти парализованы и передвигались еле-еле. Вы это будущее
2: хотите? А как хорошо жили. Вы же не помните, как это было. Вы не помните. Жили великолепно. 70 год, 72-й, вы только родились, 75-й. Все были счастливы, все отдыхали, все танцевали, все шли в театр, все учились, получали квартиры, женились. Вы просто не знаете того счастливого времени, 65-го по 80 год. 15 лет счастливой жизни, когда убрали дурака Хрущева. И все жили хорошо. От власти коммунистов. Поэтому это не продлилось. Если бы их вовремя, я сказал, если бы КПСС вовремя разделили на две партии, мы бы были вечное государство. Но они были жадные. Они боялись, что вторая партия их обгонит. Так уберите название КПСС. Консерваторы, социал-демократы. Лигачев, Яковлев, все. Поэтому надо понять одно. Проблемы есть у всех стран мира. Поэтому не надо быть с такими завистливыми. Не надо охаивать свою страну. Не надо оскорблять старшее поколение. Надо гордиться тем, чего мы достигли. Самая большая в мире страна. У нас Аляска должна быть, Калифорния. Но тогда никто не знал, что там золото и нефть. Но у людей был другой кругозор. Это была другая эпоха. Сегодня нам легко осуждать. Значит, давайте об Америке об Америке
1: поговорим сейчас. Силуанов произнес исторически, на самом деле, решение нашего правительства отказаться от доллара. Было решено уйти из долларовых активов полностью, вообще. Львович, это какие плюсы и минусы в этом решении?
2: Так вот, если бы добавили еще к этой информации, что об этом уже 10 лет говорит ЛДПР. Постоянно говорит. И вот завтра или в среду будет отчет Центрального банка. Снова об этом скажет депутат Катасонов. Правильно постепенно уходить, но не сразу. Чтобы не было обрыва в выполнении договоров. И за нами другие потянутся. Ливия Каддафи хотел убрать доллар. Вот его свергли. Нас никто не свергнет. Мы подаем пример. И постепенно выйдем из зоны доллара. Привет, Китай! Мы куда будем вкладывать? В рубль мы не будем вкладывать. Мы будем вкладывать другие
1: валюты. А это будет евро и юань. А юань очень нестабильная валюта. Мы на ней уже много потеряли. в Вович, если вы это знаете.
2: Мы заставим всех рассчитываться с нами рублями. И турецкий президент мне сказал, что он готов ввести расчеты во всех точках торговых и в Турции на рубли. Пропускать граждан России по внутреннему паспорту. Не только визы не надо, но не надо иностранного паспорта. Вот так нужно строить отношения. Правильная позиция. Уйдем из доллара и из евро уйдем. И евро рухнет. Немцы недовольны, итальянцы недовольны. Они все потеряли на этой общей валюте. Все. Они все хотят вернуться к национальной валюте. И Британия вовремя соскочила. Поэтому будущего у Евросоюза нет. В ближайшие годы он рассыпется и юань нам не нужен. Пусть у нас покупают все на рубли и нам продают на рубли. Может быть, такая ситуация дойти до того, что население будет изымать валюту в плане,
1: что э, валюта будет запрещена хождению, имею в виду именно американской, как на Кубе?
2: Никаких запретов. Это имеется в виду отношения между государствами. Имеется в виду между субъектами. расчетах. Если у гражданина есть валюта, пусть ее используют. Идет в банк. Сдает, получает рубли. Берет валюту, едет за границу. На граждан это не распространяется. Не пугайте никого. а системы SWIFT нас никто не отключит. Все эти карточка «Мир великолепная». Я только ею пользуюсь. Радоваться жизни надо. Любить надо Россию в особен. Не себя любить в России, а Россию в себе внутри. Владимир Львович,
1: мы все заканчиваем. Спасибо за хорошее настроение и удачи. Владимир Львович, встретимся через неделю. До свидания. До свидания. Итоги с Жириновским.